Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Spoton. I veckans avsnitt blir det snack om den heta serien Unorthodox på Netflix. Vi snackar filmen Judy och det blir också lite prat om Boris och Bernie. Välkomna! Jag har fått en ny insikt idag. Du får mycket insikter nu för tiden tycker jag. Ja, men jag har så mycket tid sånt. så att det är, jag vet, det är det när jag gör, sitter och tänker uh-huh. på saker. Eh, men eh, vi pratade ju i telefon igår då jag, och då var jag ju i, jag var inte mitt bästa jag, kanske. Lite nere kan man säga. Jag var lite, jag kände mig, jag var i upplösningstillstånd igår och jag kände mm. att det mesta var deppigt. Mm. Idag har jag dels fått en god nyhet för första gången på otroligt länge. Och när jag fick den, alltså jag blev så här, jag visste typ inte hur jag skulle hantera det. För det var så mm. länge sedan. Jag, jag, jag känner att det har varit så mycket motgångar den senaste tiden. Liksom. Mm. Eh, men så kom jag också till insikten om att jag måste bli mer snäll mot mig själv. Verkligen. Det sa jag alltså, faktiskt till dig. Jag känner mig lite vis där. Ah. Men så här, man är, alltså jag, så, så är jag ju också. Man är mm. så taskig mot sig själv. Jag vet. Alltså, alltså hela här, tiden. Vi, vi, har, vi är typ i krig. Eller det är liksom, det är en kris. Men ah. jag tänker att det är så här. Alltså man lever under krigstider typ. Mm. Kanske jag förminskar. Ja, framförallt. Men det är faktiskt menar. Alltså det här. Det svenskar är... kanske inte är lika. Men, men ni har ju det verkligen så. Alltså väldigt begränsat. Ja, vi är isolerade. Alltså ja. vi åker till matbutiken en gång i veckan. Och man bara. Woho, det är som veckans happening typ. Sminkar du det då? Nej men alltså jag vet inte ens vad smink är för något längre. Nej okej. Okay. Jag tänker alltså, annars att man tar varje tillfälle i akt. Att sen nu är det veckohandling liksom. Ja, det kanske faktiskt ska, eller jag, jag kanske faktiskt kommer sminka mig på, på påskafton. Det tycker jag. Då ska vi ändå äta middag. Äta god middag och efterrätt och grejer. Eh, nej men just det här bara hur elak. Alltså jag bara, varför sätter jag sånt jävla press på mig nu? Att jag mm. dels måste då eh, prestera jättebra i skolan. Jag läser skitkurser nu. Alltså vad är det ens jag läser för något? Det är inte ens med, med min utbildning att göra. Jag håller på och söker, jag har sökt så många jobb. Alltså jag håller på, jag pressar mig själv så jävla hårt hela tiden. Mm. Jag har dessutom någon bild om att oh, nu när jag har så mycket tid så ska jag dessutom bli jättevältränad. Jag är också på att träna som en galning. Och när jag inte tränar så känner jag liksom Men... ångest att jag inte tränar. Mm. Jag håller dessutom på att oh, jag, jag måste fortfarande tänka på vad jag äter och bla bla bla. Fast det enda jag vill är att äta chips. Mm. Eller chips. Nej, men man blir ju, du, alltså, man, man är ju dels hur vi lever allmänt eh, i västern eller som vi har levt innan så är ju det här liksom, vi är inte vana vid det här livet liksom. att sitta hemma, få, alltså, det, det är ju inte naturligt på något sätt och inte Nej. heller om man ser hur vår hjärna utvecklar om man ska gå långt tillbaka liksom. det är ju så onaturligt för oss att sitta still på samma ställe under väldigt lång tid liksom. Så det är klart att man blir ju knäpp. Sen blir det inte bättre av att man kanske är en generellt tänkande, orolig person som har väldigt lätt för att pressa sig själv för hårt. Då blir det ju väldigt så här, ja, det är ingen jättebra kombo alltid. Nej men också för mitt, jag har ju ett otroligt stort kontrollbehov som mm. uttrycker sig på mer eller mindre bra sätt. Mm. Eh, och det, men alltså, det här senaste månaden har varit en enda lång KBT-session. Men också kanske just nu låter det klyschigt kanske och sagt. Men att så här, när man inte har någon kontroll egentligen över någonting. Alltså det, när det är väldigt ja, lite saker i ens liv man kan påverka. Ja. Eh, så blir det att man snör in på sådana här små 
små skitgrejer. Men, men det tycker jag du bara får. För att det läggs ju ut lite träningsvideos hejvilt från er. Det får, ni får ju bara lugna ner er helt enkelt. Samtidigt är det också det enda gången jag typ känner att jag mår alltså jag måste ju nog träna här vi kan inte, jo, ba, alltså vi kan inte bara sitta inne <laughs> Nej, och pussla Nej, men jag, det är väl bra att träna så absolut men, men just det här med matgrejen alltså du kan ju, om du nu ska träna som en galen så kan du i alla fall äta vad du vill eller? Ja. Ja. Det, där får du ju bara skärpa dig helt enkelt men lite bara så här, varför sitter jag bara oh, jag måste ha mina rutiner jag måste plugga hit och dit Mm. Nej, jag kanske faktiskt bara borde ta en dag nu och kolla serie typ. Det är men det så jag tänker jag göra. lite mer om igen också. För att det är så här, eh, ja, men nu, vi båda tar ju examen nu till, ja. till, till sommar här. Och mm. så tänker jag att så här, fan, gud vad man kommer sakna det. Att plugga liksom. Mm. Att ha en dag och bara så här, skjuta upp saker lite och kolla serier. Alltså det är ju nu man typ kan tillåtas göra det. Det kommer man inte kunna göra ja. på samma sätt liksom. Nej, verkligen inte. Så man får passa på. Ja, men men jag vill också passa på nu bara att vara här på Irland. Alltså jag vet ju inte när jag kommer komma tillbaka hit nästa gång. Liksom. Och eh, jag är faktiskt fortfarande på utbyte. Det, ska inte, det, får, det glömmer jag bort ibland. Att jag Nej, är faktiskt förstå. här nu. Jag pluggar. Det är mitt, alltså just nu är mitt jobb att eh, studera och vara på mm. utbyte. Liksom. Mm. Det är det jag ska göra nu. Snacka om att det, det utbytet blev inte riktigt som planerat. Det blev inte. Nej men jag tänker att så här, du, alltså, nej, nej, men att det är så här, verkligen, man bara, fan. Nej, det kan man säga. Det, det blev liksom, ah, det var inte det man hade tagit med i ekvationen så att säga. Nej. Nej. Det var det nej. Men, men det blir aldrig som man har tänkt sig, eller vad säger man? Nej. Hur mår du då, Molly? Nej men jag mår väl bra, mm. tycker jag. Känner mig lite avskärmad så. Det, det är mycket sitta hemma bara liksom. Ja. Jag håller på att skriva uppsats nu med. Så det är verkligen så här. Man är Men är ni fortfarande så att ni. Eh, att David jobbar. Så att ni kan. Ni får lite spis ändå. Det är fortfarande ja, lite alltså, han är jobbar ju. Vad sa du? Är det fortfarande lite så här kul. När han kommer hem liksom. Ja, han kan, så. Ja, ibland. <laughs> Jag menar alltså det. Han jobbar fortfarande. Eh, så. Ja. Sen, sen jobbar ju han väldigt mycket hemifrån också nu. Så att det är lite ja. också. Så att det blir ju mycket ja. det här. Man är ju klart hemma mycket mer. Mm. Tillsammans och jobbar båda två. Alltså det är en väldigt speciell situation på något sätt. Ja. Men det är också intressant att lite se, en, se varandra i ens vad man gör typ på dagarna. Ja. Eh, vad, man, vad man jobbar med. <laughs> Eller förstår du ja. att man så här får en liten insikt i. Blir du imponerad känner du att? Ja, 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 hela tiden. Nej, jag har väl haft. <laughs> har väl liksom. Eh, jobbat hemma innan så att jag har väl haft lite koll på vad han sysslar med. Det är inte så att jag är så här, nej han jobbar med data. Alltså jag vet ju vad, jag vet ju vad han <laughs> jobbar med så att säga. Men, <clears throat> ja, men det är ändå lite ja. spännande så va tycker jag. Ja. Säger du tack mycket? Jag säger tack. Jag är väldigt <laughs> tacksam för allt. Ja. <laughs> ja. Men det har jag alltid varit tydlig. Det, vet du. det, det är mycket det som har fått som får mig att Ja, det här på något vis. <laughs> Tack. Tack. Du har inte börjat ja. på det spåret. Jag. Tack så mycket. Men vi partner, nej vi ses ju inte. Vi pratar i telefon och tio minuter om dagen. Så att... Tio minuter bara? I snitt tio minuter det kanske. Nej, Han fyller ju år här om dagen såg jag. Han fick ja. inte ett längre. 
Jo, då pratar vi kvart. Ja, det är bra. Mm. Mm. Brukar, brukar samtalen se liknande ut så, eller? Ja, alltså det händer ju ingenting för någon av oss. Han säger bara, nej. Vad du ätit idag? Ja, men lite har du sovit? Så. Alltså det blir väldigt så här basala. En gång bara till sig sjukgymnast och då är det ja. här. Då liksom det bara, oj! Oh, var du ute? Hade du på dig riktiga kläder då? Men har allt den här fram på kryckor då? Nej, men nu går han inte på kryckor längre. Tydligen. Nej, nej. Tydligen. Det är så sjukt. Jag har ju missat, alltså för er som lyssnar nu. Min kille har opererat sitt korsband- Eh, nu medan jag har varit här och jag har ju inte kunnat träffa honom eh, så jag har ju missat hela hans op- alltså han har ju hela hans rehabiliteringsprocess ja, har du missat jag har missat allt ja. det här kommer ju vara en sån sak jag inte minns det är ändå en stor grej som hänt i hans liv liksom. <laughs> ja och du bara, bara, bara har det ens hänt <laughs> du är så jävla gnällig men vi kanske bara ska prata om det också så här, för det är kanske många som undrar att eh, hur liksom, när kommer du hem? Kommer du komma hem? Kommer du bli kvar i Berlin uh. hela, hela året? Nej, jag skojar bara. Uh, jag vill inte prata om det. Usch. Nej. Nej, men alltså, jo men vi kommer ju komma hem på något sätt. Eh, vi vet att det, det går bussar i alla fall, här, i alla fall härifrån nu vet vi. Eh, uh. Så vi kommer komma till Dublin. Och sen mm. så kommer vi nog ringa skolan och försäkringsbolaget och boka biljetter via dem. För de har resebyrå kopplat till sig så de kan hjälpa oss hem. Eh, men vi har, vi har väl ändrat planerna lite på att stanna. Liksom. Vi kommer kanske komma tidigare än vad vi hade tänkt oss. Men jag vågar inte hoppas eller tro på för mycket just nu. Nej. Men eh, det kommer nog det... lösas i alla fall. Det, ja. annars så får det är vi bättre ju... det att komma hem lite tidigt då än att vara kvar... In i sommaren liksom. Ja, ja det är tråkigt. Mm. Men vi får se. Vi har sagt att vi ska vänta nu till den tolfte här. För att då kommer det komma nya, rest, alltså nya besked om hur läget kommer se ut närmsta veckorna på Irland. Mm. Och då mm. tänker vi väl att vi kommer fatta beslut om hur, om hur vi ska göra liksom. Mm. Så vi avvaktar tills dess. Försök att inte tänka på det för mycket. Vi ska fira påsk här i alla fall. Och sen får mm. vi se. Ja. Så där är vi och jobbar för tillfället. Men det är ju sånt stort ångestmoment där. Så att jag... Uh, uh. Jo men jag fattar det. Ah. Ah. Men hem kommer man alltid. På något sätt. Säg inte, ah. säg, säger man inte så. Jo visst gör man det. Mm. Jag har hört det. Det finns något, något som jag heter vet. så. Mm. Det är bra. Hem kommer man alltid. Och det som mm. pappa alltid brukar säga. Eller han har sagt det en gång. Och sen dess jag. <laughs> det värsta som kan hända är att det tar lite längre tid och kostar lite mer pengar mm. det är ju ganska illa i och för sig det ska inte i livet alltså fan nej men det är bra jättebra ofta säger det faktiskt det är det värsta som kan hända och när man sätter ja, det i sånt här tid och pengar mm. det finns det i världen det Exakt. Inget rullande kretslopp som jag brukar säga. Oh, precis, precis. Sånt ja. man inte har sett när man är student. Liksom. Det, det är inget, det kommer igen. Man har varit ute en lördag. Man bara, eh, jag har bara delat på ett större kretslopp. Ja. Ska vi gå och ta lite ja. nyheter? Vad som hänt senaste? Det har ändå dykt upp lite grejer. Som kanske inte behöver ta så lång tid att berätta om. Men som vi ändå tänker Nej. kul att... Plöja igenom snabbt. Absolut. Det släpptes nu precis för en kvart innan vi började spela in det här. Så 
blev det klart att Bernie Sanders hoppar av presidentkampanjandet. Han slänger in handduken helt enkelt. Mm. Men det var väl... Han var väl ingen rimlig kandidat längre ändå, eller? Var det inte nästan klart att Biden... Eller? Jo, men det var väl ganska väntat att han, skulle, ja. att han inte skulle vinna. Mm. Liksom. Men mm. nu blir det ju då mellan Joe Biden och Donald Trump just. Det ja. känns som att det är en kampanj. Det är mycket riskgrupp på dem. Eh, det De kan väl bli en spännande kampanj, absolut. Det är ju... Eh... Men jag och undrar hur det kommer att bli... Ja, kommer det ens bli något val? Liksom? Jag vet inte. Det kommer ju verkligen inte bli något kampanjande på det sättet. Liksom. Man är van att se. Och jag Nej. tänker, då ska allt det här folket ut och rösta. Jag vet inte. Det jag känns ju som det kommer bli så rätt så legitimt resultat oavsett. För det kommer ju inte vara så högt valdeltagande säkert. Nej, men också, alltså, jag det, att det... Nej, precis. Och det, jag tänker också fortfarande då att det kommer bli liksom... Precis som vi pratade förra veckan lite med att corona har blivit en klassfråga. Att mm. det, det är klart att det kommer att vara lättare att på ett säkert sätt kunna ta sig till vallokalerna om man har en bil. Och bor liksom inte är beroende av eh, kollektivtrafik eller liksom att eh, trängas på, i trånga lokaler typ. Mm. Att det, samtidigt så är det långt kvar, det är inte förrän november här. Nej men precis, det är faktiskt väldigt lång tid kvar. Om man tänker vad mycket det har hänt det här året bara så tänker man lika lång tid fram kanske det också har hänt. Absolut ut förhoppningsvis. Ja, man får ju hoppas det. Utöver detta så har ju också Army Hammer och Timothy Chanter. Ja, det så. har jag försökt mig på att uttala. Jag ger upp. Ni som eh. vet om det, ni vet. Liksom. Ni som vet, ni vet. Det, men dessa är då skådespelarna som är med i Call Me By Your Name, denna fantastiska film. Eh, det är då klart nu att eh, Call Me By Your Name ska få en uppföljare. Det finns det, alltså boken Call Me By Your Name har redan en, upp, en uppföljare i eh, form av... Ja, den har det alltså. Jag tror det här ja. var så här... Nej, okay. det finns en bok. Den heter Find Me, Hitta mig. Det är ju André Ackerman, Achiman. Mm-hmm. Det är mycket ja. efternamn här nu. Nej men jag är så dålig. Så det är så pinsamt. Varje podd sitter jag och säger fel. Alltså, det är så hemskt. Det blir i alla fall en upp... Alltså bok nummer två ska även bli till film. Och det är då klart att Army Hammer och Timothy kan vi säga. Timothy. Kommer medverka i denna film. Mm, du har ju faktiskt till och med en tavla i ditt hem. Eh, ja. Med den här... Eh, Ja. Som det står Call Me By Your Name på. Så att du... Mm, det här är svårt. Det är verkligen Men har man inte sett den filmen, gör det. För det är verkligen en film som hänger sig kvar. Liksom. Ja. Det är ganska svårt att inte bli berörd. Verkligen, den är otroligt stark. Det handlar ju då om två... Om en, hur ska man ens beskriva den? Jo, men det handlar om en kille som bor i Italien med sina föräldrar. Och en som hans... Pappa är professor och en sommar så kommer det då en amerikansk utbytesstudent vid namn Oliver och flyttar in hos dem och ska då liksom jobba för hans pappa där då en, en sommar. Och så det gör just... typ det varje sommar hos dem va? Ja, precis. Ja, alltså, det, det, så det kommer. Ja. Ja. Och just den här det... sommaren så kommer ju då Oliver flyttar in där och de utvecklar ju då en väldigt, väldigt vacker relation. Sen är det också för att... Eh... Timothys kar- karaktär, vad han heter nu då? Elio. Just det. 
är ju, vad är han, typ 16 eller något kanske? 17? Ja, 17, 18 skulle jag tro att han är ja. kanske. Och Clark Oliver Oper är ju betydligt äldre. Han är ju 25 i alla fall. Eller betydligt är inte. Jo, men han är typ 25 kanske. 25, 30. Han är inte äldre. Ja. ja, men någonstans där. Ja. Han är liksom mer erfaren i vart fall. Eller han är ju liksom mer... De, de är ju inte jämngamla på det sättet. Nej, det är de inte. Nej. Nej. Skitsamma. Det är en otroligt vacker och gripande kärlekshistoria som inte kommer lämna någon oberörd, kan jag lova. Men det är så fint porträtt. Alltså också så här mellan barn, föräldrar. Alltså det är så många, mycket. Eh, ja, vackert tydligt verkligen. Ja, men precis. Mm. CC. Sen har även scenföreställningen Flybag med Phoebe Waller-Bridge, detta geni. Hon, alltså Flybag som vi pratade om tidigare i podden är ju typ en av världens bästa serier som finns på Prime Videos. Den, den baseras ju då på scenföreställningen, alltså en enmansföreställning där Phoebe Waller-Bridge liksom själv spelar, eh, liksom sitter ensam på en scen i en och en halv timme och... Eh, spela då flyberg liksom och kör väl en teatermonolog på något sätt. Den finns nu också tillgänglig att streama äntligen. Det här har man ju längtat efter. Du får förklara här nu hur man går tillväga. Man går in på Soho Theater on demand. Och där kan man då hyra film, alltså hyra flyberg Och så kan man då betala... Minimum är 4 euro och så kan man då betala upp till 100 euro för att se den. Och då är det då att 4 är då minimum för att hyra liksom. Och, all, och allting utöver det är liksom till charity. Mm-hmm. Då är man ju den här snåla jäveln tyvärr. Oh, jag vet, hur var det? Så hemskt. Mm. Men jag lovar att jag ska bli annorlunda sen när jag har inte lever på eh, lånade mm. pengar. Mm. Precis, det är ju en liten, eh, något man bör ta med ibland i ja. räkningen ja. va? Mm. Precis. Ja, men kul, men är den så? Har du sett den klart? Jag har alltså? sett halva ungefär. Mm. Och hon är ju ett geni. Alltså hon är ju så rolig men hon, jag. hon är i karaktären Fleabag liksom. Hon är i karaktären Fleabag, ja. Ah. Mm. Och så är det, ja. så är det då, då, då hjälp av lite röster kanske. Mm. Hon berättar, det är ju någon berättelse då där hon berättar om ni som sett det föreste, alltså serien Fleabag vet ju att det är otroligt karaktären Fleabag är ju väldigt speciell och väldigt eh, hon börjar ju som en ganska trasig själ liksom och sen långsamt byggs hon upp väl under seriens gång mm. och det är samma sak under den här teaterföreställningen då att hon berättar liksom om sitt liv på ett väldigt gripande sätt och roligt sätt, alltså hon är ju rolig Fibi. Men det är också lite ett speciellt grepp eftersom att största delen pratar hon ju i princip eller inte största delen kanske, men hon pratar ju väldigt mycket med kameran eller med oss tittare ja, liksom. Precis. Det är ju, ja. ja, den kan ni också ta och se. Ja men gud, det ska verkligen ta och göra. Men jag har ju också eh, sett Judy nu i veckan. Alltså eh, filmen om Judy Garland är eh, spelad av Rini Selwiger. Hoppas mm. att jag uttalade rätt där nu. Det gjorde du. Ja, tack. Eh, men den finns ju på SF Anytime. Sen har ju den ändå varit eh, är ju en liten stund gammal nu den här filmen. Så att det är väl inte så. Den hade säkert kommit ut och gått och hyra ändå. Men vi har ju sagt det innan att det ligger ju massa nya filmer ute på SFN i Time. Och massa ganska nya filmer som 
Mm. Det är ändå gött att kunna. Sen är det ju faktiskt lite dyrare att kolla på en biofilm än vad det är att faktiskt gå på bio. Men man får väl se det lite om man tycker det är värt det. Men jag tänker är man två stycken som kollar tillsammans hemma så ja. blir det inte dyrare. Där sa du något smart, Julia. Exakt. Det var inte dumt alls, Nej. den tanken. Nej. Nej, det är sant. Då känns det lite bättre. Ah, ja. Då får man se till att vara minst två i alla fall. Då. Helt enkelt. Att löna sig. Ah. Eh, nej, men Judy i alla fall. Eh, det var ändå kul att se den. Alltså, Rini Selwiger fick ju, eh, vann väl alla eh, priser som gick att vinna. Jag tänkte också på det innan att simla tur att award season han han oh, klart innan. Ja, men alltså vad tråkigt Verkligen. att allt jag hade skjutits upp. Vad hade vi gjort annars liksom? Nej. Vad hade vi pratat om? Vad hade vi, vad hade vi tänkt på? Ingen aning, ingen vet. Nej, eh, det var tur. Eh, nej men så det var väldigt kul att se den. Ja. Jag måste ställa att Judy Garland, alltså det är klart att man vet att jag är från Os och så här. Mm. Eh, man har väl känt igen namnet men jag visste faktiskt inte att det var Lisa Minellis mamma. Va? Nej, du, nej, du visste inte det. Jag heller. Nej, nej, det är det. Och eh, men väldigt, alltså, hon dog ju väldigt ung. Ja. Eh, bara 47 år tror jag hon blev. Så att, eh, ja, nej, men det är ju en väldigt eh, mångbottnad film. Alltså, det är dels Judy som liksom, mamma. För hon har ju Lisa är ju lite äldre då. Men sen har hon två yngre barn som hon är i vånadstvist om. Så, att säga. så just mm. den svärtan att inte kunna och få vara med sina barn. Eh, ja. Och så att hon liksom har ju varit en offentlig person hela sitt liv. Alltså, man ja. får, det är en del tillbakablick efter när hon var ung. Hon hette ju... Frances Ettelgam. Exakt. Eh, så att hon blev väl uppfångad där som ung och har ju liksom varit eh, ja, skådespelerska och sångerska hela livet i princip. Eh, ja. Men också det här med att bli äldre som kvinna. Alltså det finns så mycket olika dimensioner. Och eh, hon har ju varit gift, eller var gift typ fyra gånger, fem gånger. Ja. Det har ja. varit eh, mycket i livet så liksom. Så att... Eh, mm. Ett väldigt fint porträtt och också en liten, ja, men en liten historielektion typ. Alltså om man inte, som jag då, hade jättebra koll på henne innan. Mm. Eh, och sen får man ju säga att eh, Rini gör ett väldigt bra jobb. Man förstår, det. Man förstår priserna liksom. Ja, för man går ändå in med alla så här Oscarsfilmer eller alla prisbelanta filmer egentligen. Eh, oavsett om det rör sig om filmen i sig eller om det rör sig om regi eller skådesinsatser. Man går ju in med ganska höga förväntningar såklart. Ja, och det är klart man tänker, ja ah, nej men det är klart det är bra skådespelare för hon har fått. Alltså det, så, givetvis mm. eh, hade det varit annorlunda mm. kanske om man såg det här innan man visste det. Mm. Eh, men, eh, nej, men hon är ju väldigt bra. Alltså det är just hur hon förmedlar. Alltså man blir ju väldigt berörd helt enkelt liksom och mm. då Lyckas man med det så är man väl ofta ja. bra på det man gör, tänker jag. Men jag tänker att Lisa Minnelli lever ju fortfarande. Och mm. eh, det är ju liksom, hon är ju fortfarande en ikon på många sätt. Liksom. Har ja. det varit... Eh, det, har, det har varit helt smärtfritt, liksom. Själva lanseringen och så av den här filmen. Alltså, hur hur framställs hon? För det är ju alltid lite risky när det baseras ja, det på en samperson. Och det finns släktingar och så är det mycket motsättningar och bla bla bla. You know. eh. Absolut, och det är klart att hon framställs som en ganska eh, trasig människa. Så. Ja. Det gör hon ju. Eh. Ja. 
sen framförallt så inte som ond eller som, alltså så utan man sympatiserar ju verkligen med henne så. Men det är klart att eh, det finns väl alltid... Eh, det är inte så Woody Allen. <laughs> Nej, precis. Nej, men det är väl klart. Alltså det var samma sak när... Eh, så det är väl väldigt standard typ den här, om man tänker Sverige då typ Ted Gärdestad, den här ja, för kärlekens skull och även Astrid, unga Astrid har väl fått jättemycket mm. så från eh, från familjerna ändå väldigt sevärd film Ja, men den var hittar man den då? På SFN Times har du? Ja, precis Det var där jag hittade den i alla fall Ja mm. Kul! Sen är jag skadad. Alltså jag tänker ju bara på Bridget Jones. Så är det. Ja, men alltså ja, Renée Selvig är alltså, ju Bridget Jones. Ja, för en. Alltså, det är ju Det blir mycket tv-serier snackar om, Men så... Mm. Det är ju vårt tillflyktsort. Ja, verkligen, verkligen. I dessa tider. Eh, en serie som vi båda två har sett nu det senaste och som är otroligt, otroligt uppmärksammad är ju Unorthodox som nu finns på Netflix. Mm. Det var ni som, eh, ert crew där, eller ditt crew eh, som ja. tipsade om det. Eh, mm. Börja titta direkt. Ja. Nej men väldigt eh, bra. Det handlar ju om eh, Williamsburg, eh, Brooklyn, New York. Alltså där... Eh, ultraortodoxa judar eh, bosatt sig efter eh, andra världskriget, alltså efter förintelsen framförallt. Mm. Det är väl framförallt ja. liksom ättlingar till förintelseöverlevare som fortfarande idag eh, lever där. Ja. Oh. Det, alltså de man får följa är ju Satmar eh, Community heter de, eh, som är alltså, chasidiska judar. Ultra, alltså, ultraortodoxa som du sa. Eh, man är väl alltså lever efter en väldigt traditionell judisk tro bär ofta väldigt så här traditionella kläder männen går ju, har ju sådana lockar framme vid tinningarna mycket med mycket tradition mycket eh, mycket så här ritualer mycket liksom stereotypa könsroller också är det ju de lever efter Och, kan man inte säga eh, men, alltså, den här, alltså, det jag tyckte var mest fascinerande är ju att det finns, de lever ju något parallell, parallell värld till mm, resten mm. av samhället. De, de har ju sina egna lagar och regler mycket och lever mm. efter alltså, pra, umgås inte så mycket med andra människor utan lever liksom väldigt ja, de umgås alltså, ju bara med egen alltså, de, värld. Liksom. Och det finns då väldigt många ultraortodoxa judar i New York. Det finns över 165 000 tror jag bara där. Och många av dem bor ju då i Williamsburg som har blivit som ett kommun, alltså som en plats där, mm. där många bosatt sig. Och som du också sa så är det mycket, alltså andra världskriget och förintelsen har fortfarande en central, är fortfarande en central del av deras mm. liv liksom. Och mycket men det, det är väl överlag också mycket då, alltså då för att det var så de hamnade i Ja, men mm. precis. Det är klart att det har präglat det. Men också att de pratar om det, liksom just att barn och äkta, alltså det är det heligaste för dem just för att de ska återbygga just alla som förlorades under förintelsen. Ja. Alltså det är ju ständigt med i deras sätt att leva och liksom ja. i deras tro just förintelsen. Ja. Och dessa judar bodde ju också, kommer ju ursprungligen från Östeuropa, det är där tron liksom har... 
Just det. Kommer ifrån. Och då var vi väldigt, väldigt hårt drabbade under, under andra världskriget. Under förintelsen. Så det mm. finns ju väldigt mycket smärta liksom, i den historien. Och jag skulle också kunna tro att det, det är därför. Nu spekulerar jag bara. Nu killar jag igen. Mm. Men att det är därför som de på något sätt har kan leva så som de gör också. I, i, alltså leva så. Uh. Alltså leva i en sån parallell värld till resten av samhället. Just för att in, det finns ingen som vill utsätta dem för något Exakt. mer. Alltså det är inte så här att ni får leva de som ni vill. De står lite överlagen där. Eller så här att det blir på något sätt. Vi ska inte utsätta dem för mer på något sätt. Nej men precis. Ja. Äh, Ja, men, och här får man ju i alla fall följa Ester, eller Esti som hon kallas. Mm. Um, och man får följa hennes liv både i nutid liksom, och även uh, tillbaka. Liksom, då när hon, det börjar ju egentligen uh, när hon blir bortgift helt enkelt. Eller det är verkligen arrangerade äktenskap de jobbar med. Mm. Um, och första tiden där som gift. Och, så jag vet inte hur, man, det inleds ju ändå med att hon... Eh, lämnar eh, communityt helt enkelt. Hon flyr. Alltså ja, hon, hon flyr. flyr därifrån. För det är inte så att man men, bara Hörni, jag vill nog inte vara med här längre. Men, men <laughs> så häng gärna. Alltså det är ju eh, nej, men precis. Det var ju ja. Ja. Eh, Men jag tycker ändå det är så här, nu ska vi inte avslöja så men jag tycker ändå det är eh, alltså det är klart att det är, det är ju liksom helt sjukt så som de lever och eh, det framställs ju också så samtidigt som det inte är helt så här svart eller vitt. Alltså hon har ju samtidigt inte. tycker ju om mannen hon har gift sig med på ett sätt. Alltså det är, så här, det är inte så enkelt heller som att hon bara så här, jävla idioter nu drar jag. Utan att det ändå finns så mycket. Hon är ju uppväxt i det liksom. Ja. Eh, och de har ju ändå en gemenskap sinsemellan. Även fast man kan tycka att de är knäppa liksom så är ju de ändå... Det är det de vet på något sätt. Och de har sitt sammanhang. Ja, precis. Eh, så den är ändå... Den har blivit otroligt uppmärksammad nu. Ja, också för att den, de pratar ju faktiskt jiddisch i den. Som väl jag har förstått är en form av hebreiska. Eller de, de har samma ja, alfabet i alla fall. Eh, och det är ju typ första serien som... Alltså, det är så här, så här stor alltså sån här stor serie där de pratar alltså jag tror att ungefär 50% av all dialog sker ju på jiddisch liksom. mm. um. men de har ju lite engelska ord ibland också när de pratar ja. men är det så? Eller hur? Ja, det är ju väldigt och väldigt lik tyska eller? Ja. Jag var så ja, men det är väl ett germanskt språk är det ja, inte det? Det är väl den, ja. den, den germanska språkgruppen ja, jag är ingen språk tror jag jag är ju det är ju germanska språkgruppen. Det låter ju väldigt, väldigt övertygande då i dina Jag vet, det är jättefalt att jag håller på så här. Mitt omanfasoner. Ja, verkligen. Så här, Gud, jag prata om språk. Jag måste sluta med det här. Det ja. Nej, men... Um, Nej, men verkligen, verkligen. Den ligger på listan på ja. Netflix för tillfället. Och det blir verkligen så här, just man får lära sig om man, man, vill, man googlar ju bara så här, varför klär de sig, alltså det är sådana extrema klädkoder alltså männen då har ju de här lockarna i tidningarna, ja, som jag, vad, vad är ens det, varför har man det? Är det något? Jag vet faktiskt inte Det är så jättelånga och jättekrulliga så i tidningen ja. och kvinnorna gifta kvinnor då eh, måste ju täcka sitt hår och många är ju helt rakade och har peruk på Jag måste ju raka av sig håret för att det, jag, 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 alltså, jag tror typ att det handlar om renlighet och sånt 
Men jag har också sett, det finns också en dokumentär på Netflix som heter One of Us. Där man får följa tre, tre personer som har brutit sig loss från det här communityt. De, de ja, ingår också i de jasidiska, de är också jasidiska judar som kommer från den här Satmar-gemenskapen i Williamsburg. Mm. Och nej, men det står att det är en film men den otro, det är väldigt dokumentärsstuk på den. Mm-hmm. Vilja säga. Men sen och man får någon... följa med dem Och just vilket utanförskap det är Alltså just det är ja. en kvinna då man får följa där eh, som, alltså hon, alltså Det har varit Utnyttjande och misshandel Psykisk och fysisk misshandel Inom äktenskapet Och hon måste bryta sig loss Alltså hon kan inte vara kvar där liksom. Och det är an... Hon blir så motarbetad av hela, av hela hennes familj liksom. Av hennes egna föräldrar Av mannens föräldrar Av han begär ju då vårdnad om barnen och de i, alltså hela communityt anlitar ju då, lägger ju tusentals dollar på att anlita de bästa advokaterna för att då liksom behålla barnen inom communityt liksom och för att kunna stämma henne. Mm. Och just hur man, hur de blir så, så otroligt utfrusna liksom. De får ingenting och de är inte välkomna liksom. Mm. För att man väljer då att de ser ju då, alltså då det som att man lämnar, eh, vänder, tr- alltså vänder ryggen mot Gud på något sätt. Mm. Och det, så, det här tror jag inte, det här är verkligen, det är så annorlunda för jag har aldrig, det känns som att man, jag har sett de här, det här är ju liksom något ex, alltså otroligt extremt religiöst. Mm. Och det har man bara sett porträtteras tidigare inom andra religioner kanske. I alla fall mm, jag, var, jag har inte sett någonting som är eh, liksom... Man har ganska lite kunskap generellt tycker jag. Eller om, ja. um, om just den här typen av religion. Ja. Liksom, eller det tycker jag också är väldigt tydligt i den här dokumentären. One of Us, att det handlar inte om hon då. Eh, den här kvinnan som man får följa där. Hon påpekar flera gånger att så här, det, här, det här handlar inte om min tro. Det handlar inte om mina barns tro. Det handlar inte om min religion. Det handlar om levnadssättet och att inget, alltså om tystnadskulturen och om att jag som kvinna bara ska, ska tiga liksom och mm. att det är så här det är och att alltså många lever efter sina egna lager och att man, man, ja. man blandar liksom inte in resten av samhället i det och mm. att det är det som är så, det är det som hon vill fly ifrån liksom, alltså hon vill fly ifrån en man som misshandlar henne mm. inte från hon blir man liksom inte i religionen. Ja, och det blir väldigt, ja, den är väldigt gripande också. Men var det här en dokumentär eller en spel? Vad sa du? Jag skulle säga att det är en, att det är en dokumentär. Men är det väl de som berättar om det här? Har de varit med om det? Ja, jag, för, jag, ja. jag tolkar det som det. Det känns lite oklart här tycker jag. Ja, men det är väldigt oklart. Men okay. ja, det är en dokumentär. Ja, Okej, skulle jag säga. Det finns ju också en serie som heter Shits eller någonting. Ja. Som också handlar om ortodoxa judar, fast i, i Israel fattar jag det som. Mm. Just det. Eh, så att det, ja, det finns mycket. Och sen finns det också en, eh, alltså The Making of an Orthodox, där skådespelarna berättar, eh, som ligger ut också. Eh, så det är lite intressant. Och där säger hon som spelar, Esther, att så här, det, det handlar inte om huruvida Gud finns eller inte egentligen, utan att så här, om att hitta sin egen röst och Ja, nej, men det var väldigt så här, fint. Så att det, det är ju mycket det mm. det handlar om. Liksom, att hitta sin egen väg. Ja, men precis. 
Mm. Och det som, som också sa då om just det Unorthodox, alltså miniserien, var det fyra eller fem avsnitt tror jag? Fyra. Eh, fyra. Just det att eh, man inte, vi kan, alltså, vi kan ju sitta här i västvärlden och med det vi är uppvuxna med och tycka att det här är jätteextremt levnadssätt mm, liksom, mm. och det här är rätt eller det här är fel. Men just att det porträtteras inte som att det finns inte en ond eller en god sida utan det är väldigt så här... Eh, man känner ändå sympati för många karaktärer mm, i serien. Mm. Oavsett liksom vilken sida de står på i, att, i, i det hela. Och eh, jag tycker det, det är liksom ändå fint att det, fram, att det finns en annan nyans. Att det, finns en, att det är en nyanserad bild av det hela. Liksom. För att ja, men det är ju en religion bra serie. Är att det är inte så enkelt heller. Att den här, de här är onda. Du ska fly från dem. Och, och liksom, alltså det, det, blir, det, är, det är ju inte så enkelt. Ja, otroligt bra i alla fall. Eh, det heter då Unorthodox och finns på Netflix. En till Netflix-serie som jag har följt slaviskt och som säkert många er redan sett är ju La Casa de Papel. Har du sett den här? Alltså folk pratar ju om det. Vi eh, började titta på första avsnittet. Ja. kändes, nej vi var, blev inte liksom sålda liksom. men, men vi måste ju definitivt ge det en chans till hör jag ja. för jag är helt fast säsong fyra mm. hade då premiär nu för en vecka sedan ungefär mm. den handlar då om det är en spansk serie, de pratar spanska och det handlar om ett rån helt enkelt när man får följa rånarna som ska ta sig in på ett myntverk eller alltså Spaniens myntverk och råna det. Så mm. får man då följa liksom hela, hela rånet helt enkelt. Och även förberedelserna för det. Mycket tillbakablickar på. Och precis, precis som vi pratade om liksom, Orthodox så är det ju. Det finns ingen ondskal eller någon godhet. Liksom, utan det, är, det finns så många nyanser. Liksom. De här personerna som gör det här är inte. Man håller ju på dem. De bygger ju upp det som att man, man hejar ju på de här rånarna då, som man får följa. Mm. Eh, och det är inte så verklighetstroget ska ju verkligen sägas men det finns ändå en otrolig liksom den är väldigt fängslande tycker jag, man blir verkligen helt uppslukad och man sitter på liksom på helspänn och bara vad ska hända men, nu? Så då, det här är ju första men alltså, det har väl varit massa sånger nu eller? ja det är ju inne på säsong fyra nu då för vad handlar det om nu då? Eller då? är det mer att avslöja? nej Ja, det är ju rån de är bra på. Så det är mer rån kan man säga. Men eh, jag kan också så här vara ärlig och erkänna att sådana här, här serier. Man kanske inte ska göra hur många säsonger som helst av dem. Fattar du? Nej. Det blir lite som Prison ja, Break. Har du sett det? Ja, tyvärr. Det var ju... Men det blir också lite så här. Det heter, alltså, serien heter Prison Break. Vad ska Nej, det, det handla också... om? Det är klart att det kommer handla om att man ska bryta sig ur fängelser. Alltså, men den känns så gammal den Prison Break nu när man såg den ja. nu. Alltså jag såg den typ nyss, alltså bara lite för säsongen. Men alltså ja. så, man märker ju att det här är från typ tidigt 2000-tal eller vad kan det vara ifrån. Ja, verkligen. Håller ja. inte riktigt längre alltså. Nej. Men, äh, men det kan ju, alltså det blir lite samma här också. Men den är fortfarande spän- alltså spännande om man håller, alltså man gillar ju alla karaktärer och så också. Så mm. det var bara lite snabbt tips om ni vill ha något annat att kolla på. Det eh, finns också på Netflix så. La Casta de Papel. Mm. 
Jag nämnde ju här tidigare eh, gift i första gångkastet. Det tittar jag på varje tisdag. Mm. Eh, är det här något du tittar på? Jag vet vi har pratat om det innan också. Det är inget du följer så va? Nej jag gör inte det. Jag såg första säsongen. Men mm. inte senaste. Du kanske inte kan se det nu ens. Men jag tror typ inte det. Jag vet inte, jag har inte försökt. Men... Ja, I alla fall, eh, ni som tittar på det eh, kanske tycker det är kul. Ni som inte gör det, ja, då kommer det bli lite spoilers. Men så får mm. det bli helt enkelt. Eh, ja. Alltså, det är då tre heterosexuella par. Eh, första paret, eh, där har vi Elahe som är 28 år och Jakob som är 29. Eh, sen har vi Elina och eh, Albin. Mm. Och sen tror jag han heter. Och eh, sen har vi då eh, också eh, Maxin och Emil. Eh, och de här eh, jobbar ju på då helt enkelt för att eh, mm. bli kära och, och sådär. Eh, och det är väl ett par, alltså framförallt eh, Emil och Maxin som ändå är så här. De, ja, men de har ändå ett normalt eh, förhållande. Eller ska man säga. Alltså, de tänder ändå på varandra, eh, alltså är som ett par. Alltså, så här, de, de har liksom rimliga problem också som de står inför. Mm. Alltså, så här, att, att det kanske känns för bra, att så här, han tenderar att dra sig tillbaka lite om det känns för bra. Alltså, att, så här, det är ändå, de är ändå ganska lång, långt på väg. Liksom. Medan de två ja. andra paren har ju inte ens... Ja, men de kanske har pussats på sin höjd. Alltså, alltså, det är väldigt... Så här, ja långt ner på något sätt. Det slår inte gnistor om man säger så. Nej. Och framförallt, det är ju Elina då och Albin där är det ju, alltså jag förstår inte hur de har tänkt. Alltså jag tänker, jag kanske är men oftast så är det ju fördel att vara hyfsat lika i vissa saker, typ inställning till livet och ja. hur man är. Eller liksom det underlättar mm. jävligt mycket att vara lite lika och inte vara totala motsatser, tänker jag bara. Men mm. så har väl inte de här experterna resonerat kanske. Eh, och båda de här, det är ju ganska genomgående i båda de här paren att det är kvinnan då, alltså Elina och Elahe som är så här, de, neg- alltså de som ska övertygas på något sätt. Alltså det känns som att killarna är med på det oavsett, liksom. det är inte så mycket fokus på vad de känner eller liksom, så, utan det är så här, ah, hoppas att hon vill fortsätta typ eller ah, hoppas hon tycker det här är okej. Okay. Alltså det, det är mycket mm. fokus på dem och båda de är ju framförallt Elina då som är väldigt, eh, sen är det ju klippt på ett visst sätt kanske att de framställer ja. henne på ett visst sätt men, men hon framstår ju inte som jättesympatisk och skön utan hon är liksom, det är mycket Elina i Elinas liv om man säger. Ja. Eh, och eh, ja. Det är jag, jag hela tiden och bara fokus på henne. Ja. Och hela tiden så här, jag är väldigt rak, jag säger vad jag tycker, jag vill gå min väg, jag vill ha det som jag alltid, jag vill ha det på mitt sätt och liksom, jag är väldigt mm. rak i min kommunikation. Alltså mycket det här liksom, och ja. att det lyfts fram som något eh, positivt typ, eller att så här, jag är si och sån och att hon gärna vill prata om det typ. Ja. Eh, och jag kan bara känna det ibland att så här, medan han, Albin är ju kanske först kan verka vara lite så här mesig, men han är ju egentligen vett eller liksom, han har ju bara en helt annan framtoning och så här, ja, hon babblar ju på att, om att hon vill ha mer motstånd och att han måste säga ifrån och liksom, han måste ge henne en match och bla bla bla. Mm-hmm. Medan han är så här, nej jag vet inte jag, jag vet inte om jag vill göra men det. Men då vill alltså, hon ju uppenbarligen inte ha det på sitt sätt i så fall. Nej men det är så här, man, och liksom att jag, jag känner bara de egenskaperna hon beskriver där, att man är rak, man ser vad man tycker Bla bla bla. Alltså är det så himla bra? Alltså är det något man vill lyfta fram? 
Alltså det är klart man ska vara ärlig och se vad man tycker, absolut. Men inte alltid kanske. Och man Nej. kanske, att vara så himla rak i sin kommunikation, att vilja gå sin väg, inte kompromissa. Alltså det är inte liksom något... Det är inte skärmigt. Det är inte skärmigt. Eh, och även i det här andra förhållandet, där är det ju ännu... Eh, där är det inte så mycket varma känslor om man säger så. Eh, men där är det också det här att hon eh, beskrev det någon gång som att ja, vi är som männen i förhållandena. Vi behöver någon som liksom ger oss en, som utmanar oss liksom. Ja. Det, är också, det ser ju lite vad man har för syn på Nej, men jag ska precis säga hur män och kvinnor ska vara kanske. Det handlar om, men... att man, eh, om att vi nu, eller du nu då tycker att så här, det är inget charmigt, alltså det är inte en bra egenskap. Att för att det inte är, just för att det kanske är en kvinna i det här fallet då som besitter ja. egenskaperna. För att vi pratar också om det här lite grann när vi typ pratar om så här, eh, när vi pratar om eh, tillsammans med Strömstedts. Mm. Att det är så här, nej men han är sån. Att foppa, nej men han är mm. sån. Absolut, du menar att jag stör mig så mycket på det för att hon är kvinna. Nej men att inte, ja men ja, jag, jag nu, du nu då i det här fallet men att. Folk gör det. Jag hade också gjort det vi hade sett där. För att man är mm. mer van vid att... Ja, men så det. kanske det också är. Det är, stör, det är ju en stör egenskap. Och, Nej, det, men, och det... det är mer okej för killar kanske att besitta de egenskaperna mm. än vad det är för tjejer att besitta dem. Så det blir jo, mer lättgängligt att... att störa sig på de egenskaperna mm. nu, alltså när det, det då är en kvinna. För då framstår hon mm. som så här bossig och ja, lite... Jo, men så är det. Och det har vi ju pratat om. Alltså det är ju så här, hur ska man ja. vara? Man ska inte för med sig, man ska inte vara för bossig, man ska inte Nej. vara säker, man ska inte... Alltså, det kan man ju prata om just den grejen i all oändlighet. Men jag hoppas ju ändå att det är klart man är formad själv också och inte alltid... Eh, alltså att man uppfattar saker på vissa sätt och att man kanske då, en, en man som är, har man kanske lättare då att se som mesig eh, typ ja. och att man tycker det... För det pratar de om att ah, det är så extremt avtändande då med, med, med att de inte utmana dem och hit och dit. Men, men ja, jag vet inte. Så att det kanske har väl med det att göra också säkert. Men att det är liksom så här... Också om man går in i ett sånt här typ av projekt liksom. Alltså, ja. och, och är sån. Det känns som att det kommer aldrig bli bra. Alltså här måste man nog vara lite så här okej, okay, vi ser vad som händer. Vi, vi följer med och ser hur det blir typ. Och inte vara helt... Eh... Men sen är ju också castingen till det här programmet under all kritik. Alltså, ja, vi, vi pratade om det, det, det här paret par. nu som var med för några år sedan. Ja. Där de typ hatar varandra. Alltså det är ju fruktansvärt ja, men, att se på. Det typ här också nästan. Nej, men det är så här, man ja. bara, de, de måste ju också vilja ha lite friktion. Det måste ju ja. vara så de tänker. Ett par då, de vill ju inte ligga med varandra helt enkelt. Eller hon, vill verkligen, hon tänder ju verkligen inte på honom. Eh, medan han Nej. känns lite mer så här... Vi får se vad som händer typ. Ja. Men hon är så bara nej alltså, jag känner ingen, ingen attraktion. Bla, bla. Och den här psykologen är så här, ah, det kan man inte styra. Men man kan jobba fram det typ i princip. Och hon bara, hur gör man kämpa då? Ja, man bara, det finns nog inget direkt knep för det kanske så. Utan antingen finns det nog eller så finns det inte. Okej, nej men nu har vi gett så mycket bra tips här. Det känns som att det är det vi bidrar med nu för tiden. Eh, saker man kan göra för att hålla sig. Saker man kan titta på, ja. ja. Nu har ni fått allt från eh, ortodoxa judar till Fleabag-föreställning till Spansk Rånar-serie och eh, Judy Garner-kärlek. Mm. Allt på spektrat. Ja, nu har ni allt. Men, vi har dock glömt att snacka om en sak. Ja, det har vi. 
Mycket saker Boris. har jag sagt. Men, men Boris framförallt, ja. Alltså, man är ju lite orolig för Boris. Det har verkligen letat sig in i toppskiktet i England, alltså. Ja, men verkligen. Alltså, nu är det både då Charles. Ma- Charles? Men han är ju frisk. Charles är frisk. Boris har ju då vårdats på intensiven nu i veckan. Men nu verkar det ändå som att han är läget är stabilt, hör jag. Mm. Det behöver mer en försiktighetsåtgärd ifall han skulle behöva. Mm-hmm. Undrar om alla Nej. får de försiktighetsåtgärderna? Nej. Nej, det får de ju inte såklart. Men... Nej men alltså det hade varit sån jävla fel. Nej men helt man bara okej. Okay. Ja, nu. Jag bara nu har du lett oss in i det här skiten. Ja, så ska du gå EU. Du kan, han kan inte han har, nej, men han måste överleva där. Mm. Det vore ju fruktansvärt om han faktiskt dog i corona. Usch. Ja, herregud, alltså, så konstigt. Fan. Men det här vet inte, det kanske också någonstans symbolvärdet i att han också får corona. Mm. Jag tänker att det kanske faktiskt får folk att ta det på allvar. För det visar att så här, det är inte bara det här ja, drabbar så... liksom pöben bara. Det här Nej. drabbar alla. Liksom. Och så känns det, det lite i Sverige att det hade typ varit bra om någon riktigt, riktigt folkkär person fick det. Mm. Och blev sjuk eller någonting. Så att folk typ, att det kommer lite närmare folk på något sätt. Ja men precis. Mm. Så att britterna tar ju det här på största allvar nu tror jag. Mm. Ja, gud, både Tronarvingen och, och Boris. Det är ju liksom, herregud. Herregud, tänk om både Steffe och Victoria hade insjuknat liksom. Då hade man ju känt... Ja, men det, ja, men det, det är ju de motsvarigheterna liksom. Ja, ja, ja. Och det hade ju varit jättefruktansvärt. Alltså då tror jag verkligen att folk hade så här, oj, reagerat liksom. Eh, men vi får ju bara hoppas att nu att Boris då tillfrisknar så fort som möjligt. Så att han kan fortsätta. Med sitt EU-projekt. Sitt icke-EU-projekt snarare. Ja, precis. Självständighetsprojekt. Mm. Julia, tack för den här veckan. Tack själv. Och, eh, jag hoppas som sagt att eh, vi ses snart. Eh, ja, smink, jag tycker du kan unna dig lite smink nu. Eh, I påsk faktiskt. Det är helt okej. Okay. Lite smink och lite godis. Ja, det är det man helt behöver. klart. Och att skippa joggingturen. Det är också helt okej okay på, på påsk, ja, påskafton. Tycker jag. Då ska mm. jag kolla tv-serier. Sminka mm. mig. Att det godis. Mm. Mm. Det var Ligger soffan och snygg ska jag göra. <laughs> Ta vara det. Det är så underbart ibland att bara kunna. Bara ligga och vara snygg. Var snygg helt för dig själv. Liksom. Ja. <laughs> det är det som kommer ske. Ja. Okej. Men Molly. Glad påsk på dig. Och glad påsk. Eh... Vi så ses du. och hörs. Jag hade hört något säga glad påsk på det sättet innan. Som man säger. God var jul. Det? <laughs> det var jättetrevligt verkligen. Jag, jag skulle också börja med det. Vad då säger du glad, glad påsk? Eller hur säger jag du då? säger nog inte glad påsk. Tror jag. <laughs> jag säger det. Det ska jag säga. Jag, jag bara sprider det runt mig. Det är bra. Du sprider glädjen. Glad påsk hörni. Glad påsk. Vi <laughs> Puss, 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 puss. Hej då, puss, puss. Puss, hej.